0: Kirjeitä. Studiossa Evelin kaskia, pullovettä. lähden liikkeelle siitä, että mä olen syksyllä aloittanut tällaisen kaksivuotisen kirjoittaja-ohjelman, tai kirjoittajakoulun. Ja yhdellä luennolla analysoitiin runoa joka ponnisti mainostekstistä. Ja tässä runossa mainittiin myös brändin nimi, Seiko, joka on siis kellobrändi. Ja mä en tiedä kelloista ihan kauheasti. Mulla on elämäni aikana ollut tasan yksi kello. Mä ostin sen pari vuotta sitten. Kultajousen lasten osastolta se on semmonen keltainen missä on siis semmoinen keltainen silikoniremmi ja sitten semmoisia iloisia värejä ja joku ABC-merkkinen mutta siis se kestää ihan mitä vaan ja mä oon vahingossa käynyt muun muassa suihkussa sen kanssa ja saununut se kädessä ja uinut tämä kello kädessä ja mä väitän, että se on siis laadukkaampi kuin monet aikuisten kellot no oli miten oli Nyt tämä runo siis, mä rupesin googlailemaan kellomainoksia ja mä tiesin jo ennen kuin tein johtopäätöksen niiden semantiikasta, että ne lupaa lähes poikkeuksetta progressiivista etenemistä, voittajaviboja, seikkailua, herruutta, vapautta, että kello kätee ja olet vapaa. Ja sitten menin Rolexin kotisivuille ja siellä James Cameron. sillä oli Rolexin Submariner merkkinen kello kädessä. Ja hän kertoi, että kun hän voiosi sukellusaluksessa kohti Titanikkia, tai Titanikin hylsyä niin, hänellä oli tämä kello kädessä ja Sama kello kulki hänen mukanaan, kun hän nousi Oscar-palkintoa noutamaan lavalle Titanikin ohjauksesta. No siis tämä runoanalyysi sisälsi tosiaan tämän seikon, ja niiden hinta liikkuu joidenkin satojen eurojen kieppeillä. Kalleimmat on muutaman tuhannen euron hintasia ja se ei kelloissa ole vielä ihan hirveästi vertailun vuoksi. Tämä edellä mainittu Rolexin Submariner liikkuu 10 000 ja 45 000 euron välillä. Mä alan sitten markkinoinnin ammattilaisena pohtia heti kohderyhmää. ja Seikon mainos on ollut Hesarissa. Meidän kirjoittajakoulun opettaja kertoo ja mä alan miettiä, että kenelle tämä... Seikon kellomainos on suunnattu. Et se on suunnattu ainakin ihan eri jengille kuin Rolexin mainokset, joita mainostetaan Le monden ja Financial Times Weekendin ja The New York Times Stylin tai Viikonloppuliitteen sivuilla. Ja joo, sit mä kuvittelin tämän niin seikon ostajan. Seiko ostaa siis viisikymppiset tai viidenkympin tietämillä olevat linjastojohtajat, enimmäkseen miehet, jotka toivoisivat saavansa vielä häivähdyksen, seikkailun ja vapauden tuntua muutoin, varsin säännönmukaisesti rakennettuun elämään. Ja Seiko lainaa siis Rolexin rekisteristä että hetken oikeasti. Voi tuntua siltä, että, että olisi niin kuin itekin miljonääri, kun laittaa Seikon käteen. Muun muassa Seiko myös käyttää tällaisia kuuluisia spokepersoneita hyväkseen markkinoinnissaan. Mutta siis pitkä kela siihen, mitä mä haluan pohtia. Että mitä se Rolexin kaltaisen vauraussymbolin. Tuoma vapaus oikein on. Tosiaan vapaus on aika järjettömän iso teema. Ja ihan ensin pitäisi määritellä, että mitä vapaus tässä kontekstissa tarkoittaa. Jos me tarkastellaan vapautta liberalismihistorian linssien läpi, niin vapaus... Voidaan määritellä vapautena omistaa ja vaurastua ilman, että näitä vapauksia rajoitetaan muutoin kuin lainausmerkki, mikä on yhteisön hyväksi välttämätöntä lainausmerkki, kuten Thomas Hobbes kirjoittaa. Ja tätä ajatusta vasten taloudellinen riippumattomuus on siis vapautta ja sitä vapautta, mitä Rolex edustaa ja mitä Seiko yrittää jäljitellä. Arkitodellisuuden tasolla voisi todella ajatella, että vauraus tuo mukanaan vapautta ihan lähtien liikkeelle siitä, että jos ei tarvitse kamppailla Maslown tarvehierarkian alimpien palikoiden parissa jatkuvasti selviytyäkseen, se vapauttaa aikaa ja kapasiteettia tehdä muita mahdollisesti mielekkäämpiä asioita. Mutta on muutakin. Nina Kahma. Viittaa väitöskirjatutkimuksessaan yhteiskuntaluokka ja maku sosiologi J.P. Russiin, jonka mukaan rahalla ei ehkä saa lisää onnellisuutta, mutta rahan puute aiheuttaa selkeästi onnettomuutta. Eli sen lisäksi, että vauraus tuo mukanaan sen, että voi tehdä mielekkäämpiä asioita, on ehkä enemmän aikaa niin rahalla voi ostaa merkittävästi pidemmän iän ja vieläpä pidemmän terveenä eletyn elämän. No, sitten mä mietin, että niin, että onko se sitten vapautta? Että onko sulla oikeasti enemmän aikaa? Ja tätä vapautta voi tarkastella myös Michel Foucaultin valtakäsityksen kautta. Foucault mukaan valtaa ei omisteta, vaan sitä harjoitetaan jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa. Toisin sanoen Foucaultille valtaan valmiutta ja toimintaa. Vallan toiminnallinen ulottuvuus on tärkeämpää kuin se, missä vallan keskus on tai kenellä yksittäisellä henkilöllä on valtaa. Eli Foucault mukaan valta on siis rakenteissa ja valta jatkuvasti rakentaa yksilöitä. Eli kukaan yksilö ei ole vallan ulkopuolella. Osuva vertauskuva vallan yksilöitä rakentavasta voimasta on Jeremy Benthamin 1700-luvun lopulla luoma vankilaidea, Panoptikon nimeltään. Ja Panoptikon on siis tämmöinen rakennus, jonka keskellä on vartiotorni ja ympärillä on vankilasellejä. Vartiotornista on jatkuva näköyhteys selleihin ja vankeihin, mutta vangit eivät näe vartiotornin vartijaa. Ja vaikka siis vartija poistuisi tornista, niin vangit eivät voisi sitä nähdä. Ja näin he ovat sisäistäneet jatkuvan valvonnan ja tarkkailun mahdollisuuden ja toimivat sen mukaisesti. Eli he eivät voi tietää, että tarkkaillaanko heitä faktisesti koko ajan, mutta se mahdollisuus on jatkuvasti olemassa. Ja siksi he muokkaa omaa käyttäytymistään sen mukaisesti. Ja Juuri sillä tavalla Fukon käsityksen mukaan hallinta toimii myös liberaalissa markkinataloudessa. Ja nyt sitten tavallaan tämä pointti, niin kuin onko jotenkin vauraat ihmiset vapaita, niin se sama valta, joka pakottaa yhteiskunnan sosioekonomisen hierarkian pohjalla olevat käyttämään kaiken aikansa selviytymiseen, pätee myös rikkaisiin joka käyttää sen näennäisesti, näennäisen niin kuin vapauden, eli kaiken aikansa statuksensa ylläpitämiseen. Koska sitä statusta tulee jatkuvasti ylläpitää muokkaamalla ja alistamalla omaa ruumistaan luokan edellyttämiin konventioihin. Ja nämä konventiot ylläpitää ja tuottaa sitä luokkaa yhä uudestaan. Näitä näennäisesti vapaita yksilöitä houkutellaan, eli ei pakoteta väkivallalla, vaan ä, houkutellaan käyttämään vapauttaan tavalla, joka palvelee liberaalia markkinataloutta. Eli tämä hallinta on toisin sanoen yksilöiden sisäistämää ja hyväksymää. Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ajatus. Fukal-hallinnassa on kyse siitä, että Kehitetään väkivallattomia keinoja ihmisten hallitsemiseen määrittämällä, että mikä on tavoiteltavaa ja normaalia. Eli tämä Rolexin symboloima elintaso on tavoiteltavaa ja yksilöt sisäistäneet sen itsensä ja toimintaansa. Ja huomiona siis, että olen nostanut Rolexin tässä esille vain tyyppiesimerkkinä. Varaoiden symbolit voi olla mitä tahansa muita aineellisia tai aineettomia. Ja joo, tämä on siis asia, mikä mua mietityttänyt. Ja sitten mä oon nähnyt sen toteutumista. Ja mä haluan siis korostaa, että luonnollisesti kukaan en myöskään minä ole tämän ulkopuolella, mutta on pannut merkille erilaisia juttuja. ja Esimerkiksi viimeaikaisista trendeistä ehkä kreisiimpiä on tämä hashtag old money TikTokissa, jossa siis varattomat teinit käytännössä imitoi vauraiden sukudynastioiden estetiikkaa. Ja näissä kuvissa ja videoissa vauraus ei näy siis logoina eikä kuoseina, ähm, vaan laadukkaina materiaaleina ja leikkauksina. Kyseessä on tietynlainen, niin tietynlainen nimenomaan esteettinen villitys. Ranskalaisen sosiologi Pierre Bordeauxn mukaan hallitsevat ryhmät määrittää toiminnallaan sen, että millainen maku ja millainen kulttuuri on pääomaa, eli mikä on yhteiskunnassa kuulonkin arvokasta, mutta se ei silti tarkoita sitä, että olisi jotenkin vallan yläpuolella, vaan että se sama niin kun, Vallan kurimus myös pakottaa heitä jatkuvasti tuottamaan sitä luokkaa. Ja millaiset asiat yhteiskunnassa on kulloinkin tavoiteltavia, niin se vaihtelee. Ja kiinnostavasti, kun taloudellisesti menee huonosti ja maailma näyttäytyy epävarmana, niin myös asenteet kovenee. Nuorisotutkimuksen emeritusprofessori Helena Helve on tutkinut 1980-luvulta saakka nuorten arvoja ja siinä vahvistuu siinä niinku tutkimusjatkumossa se, että taloudellinen niukkuus vahvistaa materiaalisia arvoja ja solidaarisuus vastaavasti huonoosaisia kohtaan vähenee, mutta toisaalta luodullista on se, että Ettei enää nuorten arvot ole kiveen hakattuja, vaan ne voivat muuttua heidän oman elämäntilanteensa muuttuessa. Ja mulle ei ole tästä tutkimustietoa, eli tämä on tällaista musta tuntuu ajattelua, mutta tämä arvojen koveneminen näkyy myös aikuisten keskuudessa nyt nimenomaan tässä ajassa, koska maailman tilanne on epävakaa. Epävarma ja taloudellisesti on todella haastavaa, mutta se mitä me pidetään arvokkaana ja tavoiteltavana vaikuttaa siihen, että miten me kohdataan toisemme ja millaisessa yhteiskunnassa me eletään.